0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está desembarcando em mais um episódio do 6 em 1 Podcast. Uma das fundadoras de uma agência que vem colocando os negros em campanhas publicitárias e Também vem incluindo mais diversidade em propagandas e espaços comerciais A nossa ótima conversa nesse episódio do 6 1 podcast É com a carioca Clarisa Rosa, cofundadora da agência Silva A agência Silva surgiu a partir de uma agência de casting Criada na favela do Jacarezinho no ano de 2015 Em 2019, essa agência de casting deu origem à Silva E a Silva tem dado suporte para grandes marcas como Netflix, o Boticário Riachuelo, Sandálias Ipanema, Coca-Cola e Adidas, entre outras tantas marcas que pretendem mostrar diversidade e mostrar rostos pretos que antes dificilmente eram vistos em propagandas. Com quatro sócios, a Silva quer mostrar o Brasil mais próximo do real. E o sucesso da agência Silva já pode ser traduzido em números. Desde que foi fundada, a agência multiplicou não apenas o seu número de clientes, mas também os valores que a empresa passou a faturar, que saiu da faixa dos 300 mil, Em 2019, para a Casa dos Milhões no ano de 2021 E 80% dos funcionários da agência são pessoas negras E outra notícia bacana é que neste final de 2022 A Silva está concorrendo ao Caboré, que é o Oscar do mercado publicitário No papo, Clarisa conta como surgiu a Silva e os rumos da agência Que vem mudando a cara do mercado da propaganda O 6 em 1 Podcast abre alas para Clarisa Rosa, da agência Silva tudo bem, você, Clarice?
1: Tudo bem, tudo certo, você, Djalma. Já... Tudo bem, obrigado. Está um, um tempo doido no Rio de Janeiro, de chuva em novembro, mas está
0: É, em São Paulo está frio, então a gente está vivendo um estranhamento de conhecer novamente os períodos do ano, né? Porque essa época, tradicionalmente, a gente já deveria estar curtindo calor, o calor, né? O
1: calor, mas aqui, é.
0: Aqui tem, tem os dias com chuva E o frio ainda tá passeando por aqui
1: Tá acostumado com isso, o carioca não sabe Viver assim, então tá muito difícil
0: <risos> Eu queria começar Te perguntando, Clarice, como é que você costuma Se apresentar longe desses releases Das páginas do link? Eu, por exemplo digo, digo assim, o seu espetinho de linguiça Que aparece no Instagram e a pessoa Que você se apresenta pessoalmente Como você costuma se apresentar para as pessoas No geral?
1: Ah, cara, eu acho que é... Eu fico antes de responder De fato, eu acho que que eu tenho feito muito esse exercício assim de como que é possível a gente se apresentar sem o crachá, né? A gente criou uma conexão tão grande assim entre as nossas vidas e o trabalho, até porque essa coisa só é. É, mas que é o quanto que é realmente muito complexo pra gente não dizer com que a gente trabalha, onde a gente trabalha quanto tempo a gente faz isso é, e principalmente eu acho que isso é uma coisa que fica ainda mais viva pra pessoas negras né, que precisam ali em muitos momentos apresentar os seus crachás pra serem consideradas mas acho que longe disso e perto disso também porque eu fui trazendo essa narrativa e tal, é, eu sou a Clarisa que sou filha do Cláudio com a Marisa e por isso meu nome é Clarice, meu pai é Cláudio, minha mãe é Marisa, eles resolveram inventar essa moda bem brasileira de misturar o nome dos pais é, no nome dos filhos, e aí eu me chamo Clarisa por causa disso, eu amo, essas pessoas, elas têm muitas dificuldades de eu falar meu, então é, todo lugar que eu me apresento eu ganho um nome diferente, engraçado, eu acho que essa coisa... Do nome conecta as pessoas, né? Enfim, é muito Brasil isso também, tal. Tá no pai, com o nome da mãe e o nome da avó, dos avós. É, eu sou nascida e criada numa favela, aqui me chama Morro do Macá. nasceu é, e eu vivi ali até mais uns 14 anos de idade, que foi, acho que é o primeiro momento, assim, de formação da vida, né? Então, o meu embasamento, assim, ele vem muito desse lugar de. de ter sido uma criança de favela, assim, o quanto isso foi importante pra mim, inclusive, ter visto e ouvido os meus pais fazerem muitas coisas nesse momento da vida depois a gente se mudou pra um bairro do aqui do Rio é, que na verdade é mais um centro comercial assim da cidade mas que a cidade não vê dessa forma exatamente, mas que nos últimos anos ganhou destaque muito grande que é o bairro de Madureira é, milhas para lá e, e aí eu vivi assim, essa outra parte da vida numa relação mais suburbana do que favelada e tem muita diferença tem muita dois diferença, lugares, né?
0: Madureira ficou recentemente um lugar pop né super pop,
1: exato, acho que muitas coisas da cidade meio da moda, da cultura é, acontecem é, nascendo desses outros bairros que são bairros que eles não estão assim é, centrais quando a gente fala de desenho fluxo, de idade, onde acontece né, de trabalho e tal, mas que são bairros de muita importância cultural para a cidade, né? berço do samba, de muitas mais é, artísticas, né? Como hip hop, é, o charme, é isso né ali no bairro de Madureira, tem o baile charme, que é muito clássico aqui, e o que é o baile charme do Viadureira, uma concentração de gente preta muito grande. É, e aí eu vivi a outra parte da minha vida ali, e que foi muito importante para mim, assim, porque foi num momento onde eu tava cursando é, de, depois, né? Enfim, tava, fui pra escola, depois fui pra Faculdade e eu fazia PUC, então, nossa, era assim: cascadura, ga... sabe? O ônibus era um ponto final era em cascadura, o outro ponto final era na
0: Gávea. Eu Nossa.
1: pegava num ponto final e descia no outro.
0: Eu tentei chegar a Gávea uma vez, eu não sabia o quanto era longe.
1: Nossa, é longe, horrível. <risos> é assim, é longe de tudo, um buraquinho assim, sabe?
0: E eu também fiz PUC aqui em São Paulo.
1: Foi importante para mim ter vivido essa universidade, apesar de eu achar que eu não vivi algumas ou muitas coisas, porque eu tava numa universidade privada. Se eu tivesse uma faculdade pública, acho que eu teria vivido a experiência da universidade de um outro jeito. Mas ter feito PUC foi muito importante para mim, porque me abriu um mundo muitas portas, eu passei por muitos lugares, muitos acessos, é, que estudar numa universidade como a Pusac, fora do país, vários países da América Latina e tal, então acho que tem muito a ver com isso, mas eu não criei as grandes relações com as pessoas da da faculdade, tem um amigo o outro, e também acho que isso tem muito a ver com o processo de identidade racial, esse fato de eu ter feito o PUC sem estar num processo de identidade racial Iniciado de uma forma consciente, eu acho que foi o que me salvou, assim, o que me ajudou a fazer faculdade até o fim, sabe? É, se eu tivesse mais consciência racial naquele momento, no contexto que era, não sei. Eu não pensei nisso né? a respeito
0: do meu próprio curso também. Eu é. acho que se eu tivesse a consciência racial que eu tenho hoje, talvez não tivesse ajudado, tivesse atrapalhado mais do que ajudado, porque eu era o único Exato. preto em todas as situações, e mesmo assim eu fechava os olhos em frente.
1: Aquela coisa de: ah, você tá numa sala de aula cheia, o professor eu passo o texto em inglês e aí todo mundo lê e você fala, cara, é um problema meu não saber ler esse texto em inglês. É algo que eu não corri atrás para resolver. Então, é culpa minha acelerar esse processo. Entender que é parte da estrutura, né? Então, as pessoas me perguntavam, ah, você sofreu racismo É, ou, né, você tem sofrido raciocínio? daí eu falava, não, Tem algumas coisas que elas são um pouco estranhas, mas eu não não, não é assim, entende? Eu já entendia que tinha uma relação de classe muito grande, mas eu ia fazer todas as associações que hoje eu faço. Consegue ver... Agora um aviso
0: bem bacana! A Casa de Cultura do Parque, centro cultural localizado em frente ao Parque Vila-Lobos, apresenta até o dia 29 de janeiro de 2023, seu terceiro ciclo expositivo. Com entrada gratuita, a casa recebe três exposições que ocupam diversos espaços incríveis. Para esse ciclo, é possível visitar as exposições Amálgama do Tempo, de Flávia Ribeiro, José Espanhol, Thiago Mestre e Domingo, de Leandro Muniz, Yoshigaki e Marina Serre. Então, programe-se! E vá conhecer a Casa de Cultura do Parque. Anote aí o endereço. Casa de Cultura do Parque fica na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 1300, no Alto de Pinheiros. Clarissa, esse seu olhar a partir da suburbana e o olhar depois primeiro favelada e depois suburbana, foi ali que surgiu mais ou menos alguma coisa que te desse o embrião para criar o seu negócio hoje, que que é a Silva?
1: Cara... Pra ser sincera, Djalma, eu acho que eu fiquei elaborando sobre isso, assim. tem umas coisas que a gente faz e depois a gente fica elaborando de uma maneira um pouco mais ancestral, assim, como que a gente tá conectado com a nossa família. E, enfim, as coisas vão descamando, né? Mas eu fiquei pensando esses dias, enfim, acho que eu tava falando em algum lugar. Sobre esse processo, assim, sobre, cara, de onde veio isso, sabe? E, de verdade, assim, a minha família sempre foi uma família muito envolvida na favela. Então, a minha mãe, ela trabalhava uma creche, que era uma creche comunitária as crianças da vida da favela, então assim, filhos das pessoas que estavam envolvidos com o tráfico, estavam é, ali na mesma creche, eram amigos, né, então é, isso era uma coisa muito comum, assim, e a minha avó era uma figura mocida, meu pai era um cara, e eles eram muito conectados com a comunidade, de serem referência mesmo, e nesse processo eu vivia minha vida toda, assim, é, sei lá, aos 27 anos, é, num contexto de igreja evangélica batista. E eu acho que isso nasceu daí, dessa mistura, assim, ter meus pais e a minha família como uma referência ali, que eu conhecia, que mobilizavam muito dentro da favela é, e ter tido a minha formação é, dentro de um contexto de igreja evangélica que bota o jovem para fazer tudo, né? Você vai assim, você canta, dança, desenha o Congresso, faz o cartaz de congresso, pensa quem você vai chamar para fazer uma palestra. Então, enfim, isso já é estratégia, né? A comunicação ela já vai nascendo ali desse, desse lugar. Então, hoje, quando eu paro para pensar assim, sobre isso, eu falo, cara, isso tava muito em Já. Então, é, em mim e nos meus sócios, de outras formas, né? Com outras experiências. Eu acho que o ponto assim, tem a ver com a gente ter vivido nesse espaço, ter tido famílias que elas eram famílias mobilizadoras assim, de alguma forma e o quanto que isso estava na gente a gente depois foi entendendo que forma isso ia ter, sabe ia virar, ser favelada suburbana foi o que acho, despertou assim pra Cara, tem alguma coisa que conecta muito comigo, que eu vou trabalhar fazendo isso, porque já me atravessa, sabe? Já fazia parte, vida, meus tios, escrevendo samba-enredo, e aí os sambas que as pessoas ali do grupo deles, todo mundo cantava o samba junto na na roda de samba, então acho que tudo isso no fim tá muito misturado, sabe? Não Não são coisas, enfim, elas separadas, né? Sabe? Então, Sim, não sei entendo.
0: se você mim, eu gosto de Não, não eu entendo bem. Até porque eu já passei por vários processos muito semelhantes às coisas que você está dizendo. E muitas coisas que é, é, você está falando parece que vão se encaixando na, dentro da minha história e da história de pessoas que eu conheço. É muito bacana. Eu queria é. saber uma coisa. Eu vi a, a, li a história da, da Silva. Quando me, me falaram, você é, está afim de, de entrevistar a Clarissa? Eu já conhecia uma parte da história de vocês. E eu achava a história sensacional. Principalmente porque eu achei uma história incrível vocês terem tido a sacada de criar aí Como é quando você sentiu que era é, o momento de se criar uma empresa não de ser parte de um trabalho de alguma outra empresa? Quando você sacou que, por exemplo, é, você tinha um negócio com o potencial de ser uma empresa e não de ser uma pessoa pessoa que, por exemplo, fizesse uns um jobs, ou fizesse como o termo no mercado, fizesse alguns jobs para uma outra empresa maior? Eu acho
1: que a gente sempre entendeu o que, isso, que é a Silva, porque antes da Silva ser Silva, ela era uma outra empresa, era a Jacaré Moda. A gente nasceu na favela do Jacarezinho em 2015 e aí a gente trabalhava em cast, a gente era uma gente cast, então a gente rodava várias favelas de Janine, vendo... É, a princípio, prioritariamente, jovens que tinham o potencial assim, de trabalharem com o mercado da moda, principalmente, olhando para o casting lá no fim da, da cadeia. É, então, e isso veio de um lugar que era, cara, a gente anda por lugares onde a gente circula, a gente não vê os nossos ali representados, então esse aqui, é, essa é uma possibilidade. Eu já tinha experiência trabalhando com moda, meu sócio é, era designer, então a gente tinha um formato já. Ele também cria da PUC, então a gente tinha um desenho ali na nossa cabeça de como podia acontecer. E quando é, a empresa nasceu, a gente já sabia que seria uma empresa, assim, que não ia ser um coletivo, que não ia ser uma organização, que ia ser uma empresa, a gente tinha muito esse desejo a gente não sabia como a gente ia fazer isso acontecer, assim, era tá bom, como você faz isso virar realidade ah, sei, a gente ia trabalhar, então não tinha um plano de negócio, nem nada, a gente foi fazendo e entendendo é, quando em 2019 a gente é, redesenha, né, o que era jacaré e parte da jacaré também vira silva, foi ali que a gente realmente, em 2018 2018 a 2019 que a gente entendeu que a gente tinha estofo, é, que a gente tinha experiência para que a gente vivesse a nossa vida a partir do nosso trabalho na Silva, quando a gente entendeu que realmente dava para fazer isso, porque até então a gente vivia numa jornada que é muito parecida com a jornada de quem quer empreender, quer ter a sua própria empresa e precisa continuar trabalhando, né? Que é essa vida dupla, tripla, essas jornadas que a gente faz, assim. Então, até ali, 2018, a gente estava trabalhando de uma maneira muito dividida. Né? Então, uma pessoa só era uma pessoa que é, ia se dedicar integralmente para Silva e as outras, a gente, que na época, né, era o Jacaré, e as outras, a gente ia se dividindo. Em 2019, quando a gente lança a Silva, é quando a gente entende que é pessoa fazer essa essa mudança, assim, que é, não, agora isso tá estruturado o suficiente pra gente sair dos nossos trabalhos e dedicar aqui exclusivamente, que nem é tão exclusivamente assim, né? Porque a gente gosta de fazer (risos) coisas com outras pessoas, outras coisas, mas assim, prioritariamente, vai ser a Silva. E tem um ponto que é, que sempre que a gente tá cuida, assim, de uma coisa complexa que a gente precisa resolver, a gente vai pensando, essa é a nossa empresa aqui é o lugar onde a gente pode tomar a decisão que a gente quiser e correr o risco que a gente quiser, porque essa empresa é nossa então, eu acho que ter essa visão de que, assim, cara eu consigo, através da minha empresa realmente fazer aquilo que eu acredito que é o correto ser feito, ajudou, a que a gente falasse, tá bom, não vai colocar nosso trabalho no momento, em trabalhar numa outra organização, a gente vai colocar aqui o que a gente acredita que existem mudanças que precisam ser feitas, que a gente só vai conseguir fazer se for na nossa empresa onde a gente é dono e a gente vai dizer desse jeito a gente não trabalha, isso aqui a gente não faz, porque isso ensina o mercado a trabalhar de uma forma então vai ajudando, né, vem desse lugar. Então acho que passa por isso também essa compreensão.
0: Larissa, para as pessoas que estão ouvindo aqui o podcast e não conhecem o funcionamento da, da Silva, o que que vocês fazem exatamente no mercado? Qual é o trabalho que a qual é a, a, o segmento que a Silva trabalha?
1: A gente é uma agência criativa. Dentro disso, a gente trabalha né, nesse modelo assim que acho que é um modelo mais tradicional assim que o mercado entende, que é essas agências de full service. Então hoje a gente entrega tudo. Dentro de desde de mídia até produção, então a gente é uma agência criativa que trabalha com inteligência de marca, né, construção de campanhas, então se eu fosse resumir isso num tweet, é, as marcas que querem se conectar com o Brasil, olham pra gente entendendo que a gente vai é, ajudar elas a construir a construírem esse lugar, né? De aterrissar se falar com o Brasil, código Brasil que tá contratado e a partir daí desenhar é, estratégias, campanhas e tudo mais. Então, desde esse lugar que ele passa por de marca, brand, criativos, etc. Até produção, de fato, que é quando a gente coloca a produção de pé, né? o shooting, etc. Porque como a gente nasceu como tora, isso é muito vivo na gente, né? A gente gosta, foi a partir desse lugar que a gente foi crescendo e se desenvolvendo. Mas hoje a gente é uma agência criativa olhando ali o mercado publicitário né trabalhando direto no mercado publicitário diferente e também dentro é, desse desenho dessa entrega assim em 360 também tem é, produção então a gente foi entendendo assim que esse era um, essa era uma forma interessante de que a gente acompanhar o processo de construção de tudo, né? Desde o começo do tipo, no criativo até é, o dia do shooting de fato. Garantir que esse ele vai ter as suas humanidades e sensibilidades é, respeitadas dentro do ambiente set, que é muito complexo. então, Enfim, com isso. Eu tô falando muito hoje de já, eu já falo muito normalmente, mas eu tô percebendo que eu tô falando da Ah, é,
0: mas eu acho que você é a convidada certa pra podcast. é. <risos> Eu tenho que falar menos e você tem que falar mais. Você tá falando o suficiente, tá tudo certo. Então tá bom. Larisa, é, eu sinto que você é uma pessoa que está conectada com o Brasil Real, como diz, e ao mesmo tempo você tá conectada com as empresas. A Silva tem grandes empresas dentro do, dos clientes que vocês trabalham. É, a gente do lado de fora, eu sou jornalista e as pessoas que, que trabalham com comunicação, tem a impressão que a gente está passando por um momento de transformação. Um grande momento de transformação em que as empresas estão começando a entender esse Brasil real, que tem pessoas como eu e você, tem pessoas pretas, nem todo preto é favelado e nem todo preto gosta de samba tem o preto que gosta de rock, tem o preto que gosta de jazz, tem o preto simplesmente é um é um, também é um cara de classe média ou classe média alta. As empresas já sacaram que a gente tá nesse momento diferente, ou ainda a gente tem que fazer, como pessoas negras, essa tradução constante e sem fim de cenários para que a gente possa trabalhar junto?
1: Tem uma coisa, Dalma, que você falou e que eu tava falando, eu tava assim, pensando aqui, que é. Tem um ponto, acho que antes disso, que eu pensando assim, que é. Eu não acredito, né, mais, não sei se eu já acreditei no momento, mas que é, é essas caixinhas que foram dando pra gente, né? Então hoje eu já entendo que a pessoa. Vai existir a pessoa preta, classe média, que ela. É, nasceu numa favela e aquilo ali se conecta com ela, então ela tem um é, em uma acho que um background mesmo assim, que um repertório, que ele vem desse lugar é, da favela que é a mesma pessoa que gosta de samba, mas que também gosta do jazz então eu acho que tem um, que não não é muito lugar, sabe assim quem gosta de samba não gosta de jazz, preto né, quem é preto que gosta de samba não gosta de jazz, ou quem gosta não gosta da Q, então eu acho que primeiro tem um lugar que é a gente precisa, aí, a gente, nós empresas também, a gente precisa se tirar de algumas caixas, então isso é um ponto. Dentro disso, eu acho que o que as empresas veem é um pouco o reflexo desse movimento que a gente está vivendo, então é, hoje a gente continua precisando explicar algumas coisas quando a gente está trabalhando, né, com as marcas, etc., e uma das coisas que precisa explicar é sobre essa pluralidade de ser uma pessoa negra, né? Assim, como que é muita, muita coisa pra você ser, né? Ser uma pessoa negra, você tem chance de experimentar muitas coisas diferentes, estar diferente, enfim, não necessariamente é, performar, ou ser, ou ter gostos, são aqueles gostos ali que foram construídos ao redor da ideia de mim. Então, eu acho que o que a gente está vivendo com é, povo preto, falando nesse vídeo mais é, coletivo, no fim, é um pouco do que a gente vai contando para as empresas e é, ajudando elas a entenderem. elas são a ferramenta, são o meio do caminho para que a gente consiga falar com as pessoas. Ou elas não são um fim. Elas são só uma ponte, só uma ferramenta. A gente fala muito nessa, que é como que a gente é, usa, assim, as marcas, projetos que a gente pega e a gente trabalha como uma ferramenta de canhão de comunicação, né? Assim, como é que você fala? Muitas agendas, elas estão é, nesse lugar. Daí, eu acho que tem esse papel. Eu não diria mais que é terapia, assim, eu acho eu acho que tem um lugar de traduzir, é, ainda tem, o que eu acho ruim, é, mas ao mesmo tempo tem um lugar que é de apresentar de um jeito novo, apresentar como as coisas estão sendo construídas de uma maneira diferente, que não é sobre traduzir, é sobre faltar dizendo, olha, isso aqui agora é assim, isso aqui é a maneira que as pessoas fazem, isso aqui é como, enfim... As coisas acontecem, ou é o direcional, é o ponto de vista que a gente quer apresentar, sabe? É, então eu acho que a gente está mais nesse lugar, citando pontos de vi- Aí, né, blissitez, assim, mas apresentando pontos de vista proprietários sobre experiências de pessoas negras no Brasil, coletivo, aí individualmente, esse
0: lugar. Eu li uma postagem no seu LinkedIn que me chamou muita atenção. E que fez muito sentido para mim e acho que faz muito sentido para todo mundo, né? principalmente nesse, nesse esse ano maluco que a gente está vivendo, que é, que é ou que foi 2022, né? A gente está caminhando para o final. Você fala assim: que é, numa postagem falando sobre uma reportagem da revista Exame, se eu não me engano, você fala que está ma- mais madura e menos trouxa. <risos> o que, que te fez ficar menos trouxa? O que estava que acontecendo naquele momento? Porque a gente entra em algumas situações e, de repente, você percebe que você já não é mais aquele, aquele patinho da situação, que você já, é, você já é meio que o gavião ali da história. E eu senti um pouco disso pelas coisas que vocês estaram, pelo fato de vocês estarem multiplicando o faturamento de vocês enormemente. Eu não vou nem falar os números aqui, são públicos aí, estão postados, mas eu senti isso. Tem a ver com isso que eu tô falando? Esse momento de você falando que tá menos trouxa e mais madura?
1: Nossa, muito legal se eu puxar isso. É, tem a ver, super tem a ver e eu acredito assim que esse é um lugar da maturidade do negócio, né? A maturidade do trabalho. Eu acho que a gente tá começando tudo na vida, é, a gente tem uma tendência ali a ter uma insegurança forte, né? Você não sabe se você por exemplo é... Na real, às vezes você sabe Que você quer expressar alguma coisa Que tem algo que você não concorda Que você acredita que poderia acontecer de uma maneira diferente Mas sabe assim, você ainda tá chegando Você ainda tá entendendo como as coisas funcionam Você não tem certeza se esse é o tipo de coisa Que você pode falar, se aquela pessoa vai te contratar De novo, sabe assim? Então eu acho que isso é... Que conecta com esse lugar do ser trouxa né, Que eu falei ali é Muito num lugar de deboche também Que é, à medida que a gente vai amadurecendo, você vai entender com mais tranquilidade quais são os não que você vai dar. Eu acho que quando a gente tá começando os nossos negócios, principalmente dentro do Comunidade, que é um mercado assim, feroz, né? Ele funciona a gente a a duvidar, assim, um pouco da nossa do nosso senso crítico das coisas, né? Eu acho que a publicidade ela fica testando a gente, assim, pra você entender, falar, você tá perto da realidade ou você tá longe da realidade? Toda hora eu acho que a gente precisa fazer essa pergunta, porque a gente mexe números que são muito altos, são investimentos muito grandes, então eu acho que a todo momento a gente precisa realmente se perguntar se você está conectado ou distante da realidade e esse lugar entender quais são os nãos, entender quais são as formas que você vai pontuar, né, que você não faz ou aquilo que não é mais negociável, eu acho que deixa a gente um pouquinho menos trouxa, assim aquela coisa do, ah não, isso aqui hoje eu tenho certeza que isso aqui é o algo que eu posso falar que é um não que ele já vai ser muito mais é, ele vai ser muito melhor entendido tanto por mim né principalmente pela gente é, e tanto quanto para os clientes tá negociando e entendendo então a experiência eu acho que traz mais uma calma na hora que a gente vai falar que não vai fazer algumas coisas ou que não é a forma que a gente trabalha e tal. E aí eu tô falando de muitas coisas, né? Desde fluxos, processos, até negociação. Tem a ver com esse esse lugar, que eu acho importante da gente entender, porque a gente sabe que não é fácil, né? Chegar nesse lugar, assim, é bem... Você não sabe como eu caminhei, né? A gente sabe, a gente olha pra, pra gente, a gente entende que estrada foi essa. Então, acho que é importante olhar, aprender.
0: Lisa, obrigado pelo papo, parabéns pela muito Silva, muito vida longa pra vocês. Quando estiver em São Paulo, quando estiver no Rio, tô me convidando, tô te convidando pra um café já, pra gente entender essa conversa. Ótimo,
1: e você pode conhecer o nosso o nosso escritório, a gente tem escritório no bairro Rio, que é assim o limite da Zona Norte do Rio então um convite feito também de trabalhar de um café, obrigada por...
0: eu que te agradeço, espero que a gente possa trocar isso pessoalmente logo muito obrigada, Obrigado obrigada você. também mãe. manda um abraço para os seus sócios e parabéns pela empresa, muito
1: obrigada João. parabéns também pelo podcast que tenham muitos plays em todos os episódios
0: olha, só por esse papo que a gente está levando, tenho certeza que vai, que vai, vai gerar muita conversa por, por todo mundo, porque é o tipo de assunto que as pessoas que dão play no podcast gostam de ouvir.
1: Ai, que bom, feliz. Eu, imaginava, é isso, que,
0: eu imaginava que a gente ia falar muito sobre uma determinada área, o papo que as pessoas mais gostam no podcast é exatamente negócio, negócio, de ver gente ah. como vocês fazendo essas coisas, de sabe, quebrando uns estereótipos, uhum, quebrando os paradigmas. É exatamente, é o que os ouvintes mais gostam. Ah, que feliz. Um grande beijo conta e mais bem. uma vez, obrigado.
1: Obrigada demais, tchau.